Espero que estén disfrutando su fin de semana y que pase un día muy lindo mañana. Algunos no tienen escuela, eh, no tienen trabajo y otros sí, entonces vamos a orar por los que tienen que trabajar mañana. Pensando en los jóvenes, eh, acabo de recibir un mensaje de text de Carlos Carvajal y la idea de ellos era salir a las 11, todavía están en Gatlinburg, en Tennessee, porque uno de los vanes se quedó sin batería. Entonces, este, Claudio ya va preparando eh, la compra eh, de una batería para reemplazarle. Van a buscar a alguien que le dé cables, entonces este, van a estar un poco más atrasados. Entonces, como hemos hablado, un poco pasado las dos de la madrugada cuando tiene que llegar. Entonces, tengan toda la tarde y, y hasta en la noche cuando están despiertos eh, en oración a este grupo. Eran 19 jóvenes y 7 adultos que fueron 26 en total, dos vanes con un trailer, y eh, la meta es llegar aquí entre las 2 y las 3 de la madrugada, eh, eh, mañana, en la madrugada, ¿no? Esta noche. Entonces, eh, por favor, tenlos en cuenta. Eh, en nuestro camino con Jesús en el Evangelio de Marcos, es un poco fuerte el, el micrófono, ¿no? ¿Se escucha bien? Yo lo siento fuerte, pero este... Eh, a lo mejor es algo personal. <risa> es la edad. Bueno, es posible, es posible. En eso sí te doy algo de razón. Eh, en nuestro camino con Jesús en el Evangelio de Marcos, eh, ya hemos visto que Jesús eh, hace unos milagros tremendos y ha dado enseñanzas literalmente fuera de este mundo. Viene de Dios y viene de afuera. Cuando Jesús nos guía y nosotros lo estamos siguiendo a Él, Él nos va a llevar a nuevos destinos, nuevas relaciones y nuevas experiencias. Y no solamente como individuos, pero también su iglesia. Porque nosotros creemos que Jesús es el pastor de esta congregación. Y nosotros estamos siguiéndolo con la ayuda de nuestros pastores aquí, los ancianos. Y a veces, cuando nosotros seguimos a Jesús, a veces ese camino nos hace pasar por tormentas. A, a veces nos preocupamos, nos asustamos cuando tenemos que pasar por tormentas, pero lo que vamos a ver en este texto es que no siempre significa ni implica que uno está lejos de Dios. Déjame leer el texto y después eh, eh, hacer algunos, este, observa, eh, algunas observaciones. El texto Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, lo voy a leer primero y después, mientras que miramos ciertos textos y puntos, lo pondré en, en la pantalla. Por ahora, eh, lo puede leer en su, su Biblia, su eh, eh, aparato, o lo puede escuchar. Dice así, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo, des lo despertaron, «¡Maestro, no te importa que nos ahoguemos!» gritaron. 
cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él, respondiendo a sus discípulos, les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Palabra de Dios. Ahora, el mar de Galilea estaba, tenía cierta fama por sus tormentas. Es un lago este, bastante este, bajo y hay montañas grandes alrededor y venía el agua, digamos, muy caliente, llegaba el agua caliente y después el viento frío que causaba una cantidad tremenda de tormentas. Pero el problema y la reacción de los discípulos no solamente es por esta tormenta, es que había algo detrás. Eh, eh, el pueblo de Israel no se conocía como un pueblo marítimo. Ellos mayormente vivían en la tierra, en el desierto. Siempre cuando vemos el pueblo de Israel, están sobre tierra firme. Por supuesto, tenían sus pescadores, pero mayormente el pueblo no era un pueblo que andaba haciendo cosas en el mar. Y lo que ellos entendían del mar era que de ahí salían los monstruos. Ahí salía la maldad, los poderes de maldad. Y cuando miramos desde un principio en la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la presencia de Dios comienza a hacer que salga la tierra. Y el Espíritu de Dios pone las aguas en su lugar. Y es una indicación de su actitud en contra las aguas de la tierra. Porque las aguas representaban todo el opuesto de lo que Dios quería. Entonces, ellos, los discípulos, ya tenían una idea de que las tormentas representaban la maldad la, el maligno, las fuerzas de oscuridad. Y por eso se asombran tanto. Lo interesante cuando comenzamos a ver estos textos es lo que comienza con la calma. Antes de cada tormenta hay una calma. Y mira lo que es la calma aquí. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Jesús está invitando a sus discípulos a seguirlo a un territorio nuevo, a una experiencia diferente. Ellos van porque creen en Jesús, pero cuando se desata la tormenta, de repente comienzan a dudar de todo lo que ellos habían pensado. Jesús está guiándonos a todos. No sé cuántas, ve vemos, eh, cuántas veces hemos orado por un nuevo trabajo, o por una nueva pareja, o por los documentos para poder trasladarse a un nuevo país. 
Y cada vez, sabiendo, sintiendo, confiando de que es la voluntad de Dios, seguimos a Jesús y, no, y, y nos lleva a una experiencia completamente diferente. Y está en nosotros el deseo de comparar, bueno, en la casa, en mi país, en mi experiencia, en mi iglesia lo hacemos de esta manera. Y ahora me encuentro en otro país, en otro, eh, eh, otra iglesia, y, y, y hay muchas cosas que son diferentes. Pero la cosa que quiero destacar aquí es que Jesús es la persona guiándolos. Jesús es la persona que los está invitando a entrar en el mar. Y nosotros entendemos que Jesús sabe todo. Entonces Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesús sabía que ellos iban a cruzar al otro lado. No los invita a quedar a morir en el medio del lago. Los invita a dónde? A cruzar al otro lado. Porque Jesús tenía eso como su destino y los discípulos lo estaban siguiendo como le correspondía. Después de esta calma, comienzan a salir y cuando están en medio del mar de Galilea, se desató una tormenta feroz con olas violentas hasta que estaban entrando en, el, en la barca. Es, yo no sé de dónde entró este, esa frase de inglés, pero parece que, que voy a tener que despedir a la persona que, que me está haciendo los PowerPoint. Este, voy a tener que hablar con Jim la semana que viene. Este, entonces, de pronto se desató la tormenta feroz. ¿Y dónde está Jesús? Durmiendo. Durmiendo. Jesús sabía que venía una tormenta. No cabe duda. Pero lo que la reacción indica es más allá de simplemente una tormenta. La reacción de los discípulos es sentir un abandono de parte de Dios. Como que Dios, a Dios no le importa lo que está pasando aquí. Si Dios me llegara a realmente amar, esto no estaría sucediendo. Si Dios estuviese atento, la tormenta no estaría llegando. Si Jesús hubiese estado despierto, podría haber evitado la llegada de la tormenta. Y ninguna de esas presunciones, ninguno de esos pensamientos es cierto. Pero ellos culpan a Jesús por su actitud, su descuido, su acción tan pasiva porque han perdido la esperanza y la confianza en Él. Y es lo que Él después les pregunta. ¿Qué es lo que te hace eh, perder la esperanza y la confianza en Jesús? ¿Qué es lo que te hace dudar de Él? Normalmente y muchas veces es la muerte de algún ser querido. Es cuando nuestros sueños se rompen y se pierden. Cuando nuestros corazones han sido quebrantados por algo que ha sucedido en nuestra vida y en ese momento sentimos que Dios está lejos. 
de la misma manera que ellos sintieron que Dios estaba durmiendo, nosotros a veces sentimos que Dios nos ha dejado solo. Pero la realidad es que Jesús estaba presente todo el tiempo. Y cuando tú y yo pasamos por tormentas en esta vida, podemos saber, sin lugar a dudas, sin ninguna sombra de duda, que Dios también está presente con nosotros en medio de esa tormenta. Después que lo despiertan, Jesús responde y hace dos cosas. Uno, reprende al viento y las olas, y después responde a los discípulos. Cuando reprende al, a, a, a la tormenta, enseguida se calma. El miedo estaba consumiendo los discípulos de una manera que no podían ver más allá. Leí una frase, eh, eh, en, digamos, en la preparación para este estudio. Dice, cuando estás en la oscuridad, no te olvides de lo que se dijo en la luz. Cuando estás en la oscuridad, cuando estás en la tormenta, no te olvides lo que se dijo cuando estabas en la luz o cuando estabas bien, en la calma. Si ellos hubiesen pensado, se habrían dado cuenta que Jesús no tenía ninguna intención de dejarlos morir en el lago. Porque Él dijo, vamos, ¿a dónde? Al otro lado. Y entonces lo que vemos es que ellos no estaban pensando bien. Y sucede exactamente lo mismo. Comenzamos a reaccionar. Ay, Dios me odia. Dios me tiene abandonado. ¿Por qué no me está ayudando? Dios no sabe lo que está haciendo. Y Jesús responde al peligro. Pero después pregunta. A ver. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están respondiendo de esta manera? Y cuando Jesús nos habla a nosotros, nos hace la misma pregunta. ¿Por qué tenemos miedo? Si Jesús está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer o hasta el maligno a mi vida aquí? ¿Cuál es lo peor que me podría suceder en esta vida? Y lo que es lo peor, Jesús ya lo conquistó. Entonces, esta enseñanza, este relato, esta narrativa cortica, bien conocida, nos dice algunas cosas interesantes. Uno, la presencia de una tormenta no significa que estás lejos de Jesús. Es fácil que una persona te llegue a decir, no es porque estás pecando. No es porque tú no estás yendo a la iglesia, no estás poniendo en la ofrenda, no estás haciendo, no estás haciendo. Y puede ser. Pero la presencia de la tormenta no significa necesariamente que estamos lejos de Jesús. Los discípulos estaban al lado de Jesús y se encontraban en medio 
de la tormenta. Las tormentas no solamente son cosas negativas. Las tormentas puede ser cualquier cosa inesperada que nos vuelve pata para arriba la vida entera. Por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿recuerda ese primer bebé cuando llegó a la casa? <risas> Las noches sin dormir, los vómitos y los pañales... Y algunos todavía lo están experimentando, ¿no es cierto? Sí. Ahora, eso es una tormenta. <risa> Muy positivo, pero una tormenta. Entonces, aunque es algo positivo, sentir esa inestabilidad nos afecta. Cuando estás en medio de una tormenta, lo primero y lo mejor es recurrir a Jesús. Por todo lo malo que hicieron estos discípulos, en eso sí tenían razón. Hicieron lo correcto. Fueron a la persona que podía ayudarlos. Y su reacción es tan fuerte porque ellos no pensaban que Jesús también podría tener demonio, eh, 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 dominio sobre los demonios del mar. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando en la vida y piensas, yo sé que me, Dios me ayudó con esto, y yo sé que Dios me ayudó con esto, y yo sé que contestó mis oraciones, pero esto, uf, yo no sé si Dios podrá. Y puede ser que ese algo es una relación de matrimonio. Puede ser que sea una relación de, con nuestro hijo. Puede ser el tema de los documentos. Puede ser muchísimas diferentes cosas. Y Dios ha sido fiel en una tras otra, tras otra de las situaciones de nuestra vida. Y llegamos a este y pensamos, no, ahora sí. Ahora sí estamos en problemas. Pero en el momento que pensamos que Dios no puede ayudarnos, Él aparece para calmar nuestro miedo y para calmar la tormenta que nos rodea. Hay tormentas en personas, en familias, y también hay tormentas en iglesias. La cosa es que Jesús es más fuerte que cualquier tormenta. El deseo de Jesús es hacernos llegar al otro lado, como individuo, como familia y también como iglesia. Entonces, quiero pasar un momento hablando de una situación aquí con la congregación. Si hoy usted está visitándonos, este, eh, eh, te pido eh, una cierta este, paciencia Um, la congregación de Sunset es una congregación independiente y significa que tenemos que manejar asuntos de familia y realmente no lo podemos hacer en otros eh, contextos porque no estamos todos reunidos. Entonces lo estamos haciendo hoy para que este, podamos todos estar eh, juntos en, en este proceso. Um, como mencioné, la congregación, la Iglesia de Cristo en Sunset, es una congregación independiente dentro de la hermandad de las iglesias de Cristo. Hay muchas iglesias de Cristo y cada iglesia tiene que responder para sus propias necesidades y también tienen la responsabilidad, los ancianos aquí de esta congregación, 
de determinar lo que es mejor para esta iglesia. Y los ancianos se reúnen casi todas las semanas y pasan tiempo en oración, en estudio, y también pasa tiempo en interacción con ustedes los miembros. En enero del año pasado, 2018, los ancianos me pidieron que hiciera una serie de clases eh, los domingos en la mañana, primero en inglés y después en español, eh, en cuanto al tema de la función de la mujer en la iglesia, de qué maneras pueden las mujeres servir dentro de la congregación. Los, las grabaciones están, si no lo han escuchado y tienen interés, están disponibles, siempre han sido disponibles en el sitio de web que es sunsetmiami.org. Puede ir al menú donde dice clases bíblicas. Cuando abre esa pantalla, eh, eh, vayas hasta abajo y habrá un botoncito donde puedes ir a eh, las mujeres y su servicio a Dios en Sunset. Cuando terminamos esa serie, eh, les pedimos a los miembros que estaban presentes a llenar una hoja para indicar su comprensión y sus ideas, sentimientos acerca de diferentes roles en la congregación, por lo cual todavía no estaban haciendo. Estos resultados este, eh, lo, lo analizamos, lo ponemos en una hoja, y después los ancianos pasaron un tiempo largo de deliberación, de discernimiento, de oración, y ahora están, este, eh, me han pedido que compartan esos resultados con, con ustedes en la congregación. Eh, como ustedes pueden apreciar, eh, con una congregación así de este tamaño, también con los hermanos de habla inglés, eh, eh, y personas con diferentes experiencias y trasfondos y países de origen y iglesias de origen, eh, eh, hay muchas diferentes reacciones, eh, hubo reacciones diferentes al estudio. Eh, algunos nos decían que el estudio no era necesario, que no tendríamos que abrir esa lata de, 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 de problemas, de situaciones, y que no tendríamos que haber estudiado el tema. Otros pensaron que ya era hora, que tendríamos que haber hecho estudio hace años. Y otras personas no tenían sentimientos muy fuertes, ni sí, ni, ni de no. Ahora, eh, quiero que mantengan en mente esta realidad. Lo que está en la hoja es simplemente y solamente lo que las personas que llenaron la hoja puso en la hoja. No hay manera de saber lo que piensan personas que no llenaron una hoja. No hay manera de saber lo que ellos hubiesen puesto. Lo que nosotros pusimos en la hoja eran las respuestas y eran, digamos, las indicaciones que las personas mismas hicieron. Estas hojas estarán disponibles cuando están saliendo del auditorio sobre la mesita que está detrás de esa pared y pueden sacar, este, eh, pueden agarrar una hoja. En un lado tiene los resultados para los hermanos de habla inglés, al otro lado tienen los resultados de los hermanos de habla español. Recuerda, eso solamente indica lo que piensan y cómo se sienten las personas que llenaron esas hojas. Si solamente llegó a eh, completar una, eh, una de, las, eh, de, de las situaciones, eh, de las funciones, 10 personas es lo que refleja esa línea. No refleja los que no contestaron. ¿Me explico? 
A veces la gente se confunde, pero es así. Y también lo que significa, y lo que ustedes van a poder apreciar, es que a veces o no entendieron o no hicieron, digamos, no llenaron el formulario en su totalidad y pusieron solamente un número o una cifra o una respuesta cuando se estaba pidiendo 100 respuestas diferentes, pusieron 10. Y por eso a veces los números, cuando tú lo analizas, como que no co concuerdan. Pero nosotros, lo que los eh, ancianos habían prometido a la congregación es hacerles llegar a saber los números para que también puedan entonces analizar lo que sí se hizo. Ahora, quiero aclarar que desde un principio los ancianos declaraban y decían que llenar esas hojas no era una votación. Era simplemente para comenzar a sacar una idea de lo que piensa la congregación. No es una cosa que nosotros estábamos votando, entonces si tiene 90%, entonces ya está. No, de ninguna manera. Los ancianos están analizando la situación. Los ancianos quieren escuchar de ustedes, quieren entrar en pláticas con ustedes. No han hecho ninguna decisión acerca de ningún cambio lo que ellos lo que van a hacer es evaluar cuál es la reacción y la respuesta después de haber leído las respuestas en hoja para poder determinar el próximo paso. Algunas personas se sienten como que nos metimos en una tormenta. Pero lo que les quiero asegurar es que el propósito de Jesús y Dios es hacernos llegar al otro lado. No es quedarnos en medio de la tormenta. Dios es más grande que cualquier discusión o plática, cualquier conflicto que podremos tener. Y la cosa que quiero que ustedes tengan en mente siempre, ustedes conocen a sus ancianos. Ustedes conocen sus corazones y sus vidas. Y ustedes han vivido con estos hermanos durante estos años. Y no son personas que simplemente al azar van a poner esto y van a hacer aquel y van a cambiar las reglas porque se les antoja y porque ellos quieren ser los nuevos dictadores de la iglesia de Cristo en Sunset. De ninguna manera. No hay ningún anciano que tiene eso en su corazón. Ellos honestamente... De todo corazón te lo puedo decir, ellos están preocupados por el bienestar de esta congregación y quieren lo mejor para todos sus miembros. Y eso significa a veces que están queriendo bendecir personas que quieren camino X y están también a la vez bendiciendo personas que quieren camino Y. Porque todos somos diferentes. Entonces lo que les quiero pedir es cuando salen de la congregación, de, de la asamblea, si tienen interés, las copias ya están ahí. Pueden sacar la copia, lo pueden mirar. Si tienen preguntas, me pueden llegar a mí para poder platicarlo con mucho gusto. Pueden llegar a los ancianos para expresar sus reacciones, sus sentimientos. Pero recuerden, los ancianos no han decidido no han hecho ninguna determinación de cuál será el próximo paso más allá de simplemente 
escuchar lo que ustedes están sintiendo. Entonces, por un lado, eh, 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 lo que estamos haciendo es compartiendo los resultados y, y después vamos a seguir orando para que Dios pueda guiar esta congregación al otro lado del lago. Es ahí donde Dios quiere. Nosotros estamos, a lo mejor, en medio del lago, en esta tormenta tenemos miedo, es un poco incierto lo que será el futuro, pero nosotros confiamos en nuestro pastor Jesús, con, eh, nosotros confiamos en nuestro piloto Dios para poder guiar este barco, esta barca, al otro lado. Esta congregación es de Él, no es de ningún ministro, ningún anciano, la iglesia es de Cristo. Y nosotros queremos servirle. Si usted tiene alguna petición de oración, el hermano Jorge estará presente aquí adelante para poder orar con usted, para recibir esta bendición. Que Dios, por favor, eh, eh, que Dios los bendiga y, 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 y escuchen bien. No quiero que nadie salga de aquí diciendo una cosa u otra cosa, pero si tiene cualquier duda, ante cualquier duda o ante cualquier pregunta, por favor, pueden hablar conmigo, con los ministros o también con nuestros hermanos ancianos. Les invito a ponerse de pie y Fabio van a cantar.